0: Dan semenjak Pilpres tahun lalu itu, gue jobless bro. Gue
1: <laughs> gak punya kerjaan. Oke okay, Sen, gue mau nanya lu mengenai hal-hal yang lu geluti di sesuatu yang lu benar-benar passionate yang dalam karir profesional lu. Tapi hari-hari ini kalau gue perhatiin lu banyak di apa ya bukan philanthropy tapi lebih mengenai hal-hal yang humanis. Lu bikin relawan atau grup relawan yang banyak banget bekerja dengan apa korban Covid-19 melakukan rapid testing.
0: Talk about that. Jadi ya natural aja. Hmm. Uh, jadi kita kan kena Covid itu di bulan uh, Februari Maret gitu dan Sejak pilpres tahun lalu itu gue jobless bro, bro. <laughs> gak punya kerjaan. <laughs> Oke okay, rating naik dong. <laughs> <laughs> ya jadi waktu itu gimana I was at the crossroad mesti kemana-kemana tapi setelah ngobrol-ngobrol sama keluarga sama teman-teman akhirnya gue putusin ya sudahlah uh, bahwa gue akan tetap ada di tengah-tengah masyarakat. Uh, Bagaimana caranya berkontribusi. Nah salah satu yang gue dirikan pertama kali itu adalah grup relawan. Untuk, karena gue ada beberapa pilar gitu. Untuk yang UMKM udah ada pilarnya. Hmm. Terus untuk youth unemployment udah ada startupnya. Hmm. Uh, nah ini yang belum kesentuh nih kalau ada bencana kayak Palu tahun 2018. Terus ini gimana caranya bergeraknya? Akhirnya kita bentuk grup relawan. Nah sama teman-teman dari lintas sektor tuh. Ada dari TNI, Polri, dari uh, pensiunan ya. Terus dari dunia usaha juga, semua gabung kita mulai. Terus nggak lama bencana banjir di Jakarta, terus ada bencana lain di daerah Banten. Nah tiba-tiba Covid. Nah, di Covid itu sebetulnya secara alami aja, simpul-simpul relawan ini, Pak, Kita ingin bergabung, kita ingin bergabung, kita ingin bergabung. Hmm. Tapi karena ini lintas profesi, lintas organisasi, lintas pendukung. Hmm. Waktu gua diriin dulu pendukungnya cuma banyaknya pendukung-pendukung. Kita dulu hmm. waktu Pilgrup sama hmm. Pilpres. Tapi begitu udah 2019, pendukung-pendukung dari uh, yang selama ini nggak hmm. uh, malah berhadapan-hadapan juga datang hmm. ingin bergabung. Ya udah gua bilang gua ganti kita bikin satu koalisi frontnya namanya Relawan Indonesia Bersatu karena musuh kita COVID-19 kita harus bersatu dan gua identifikasi ada 5 klaster utama yang kita mesti bergerak secara cepat. Pertama adalah membantu tim medis tenaga kesehatan dengan pada saat itu ya APD, bagi-bagi masker, juga hand sanitizer itu kita udah udah kerjain sebagai klaster pertama. Klaster kedua gua ngelihat bahwa ekonomi ini bakalan kena hit hmm. big time. Jadi kita langsung uh, memulai gerakan untuk berdonasi baik daripada sembako hmm. maupun bantuan tunai, beasiswa, belanja-belanja di UMKM itu untuk jaring pengaman sosial. Yeah. Terus klaster ketiga apa? Wah, ternyata kita kurang tes. Mulailah kita kerja keras. ngumpulin uang untuk ngadain uh, rapid test hmm. sama PCR base testing hmm. dengan mobile unit di zona-zona yang merah ternyata kurang apalagi yang kurang sosialisasi sama edukasi akhirnya kita terjun juga untuk hmm. uh, terus uh, bersosialisasi dan edukasi dan terakhir dengan teman-teman diajak untuk keliling dari komunitas-komunitas melakukan gerakan dekontaminasi jadi itu cairan disinfektan nah ini yang terus kita lakukan Dan ternyata di, provinsi. di 34 provinsi, wow. tapi fokusnya di zona merah, di 8 provinsi utama. Yeah. Jadi uh, teman-teman semuanya bergerak, gue juga tadinya kan kita punya banyak keterbatasan, pemerintah mungkin juga lagi berat dalam keadaan gini. Tapi ya karena digulirin aja dan kita semua saling bahu-membahu, ya Alhamdulillah kita bisa sekarang udah hampir 100 ribu paket sembako, Oke. sudah hampir 50 ribu uh, testing yang kita jalanin, wow. sudah 10 juta masker kita bagikan, APD-nya sudah ada di level 5 juta. Sekarang ada tambahan lagi nih karena ada kemungkinan gelombang kedua, teman-teman bilang, eh kayaknya rumah sakit-rumah sakit -rumah itu sakit kurang ventilator. Waduh, aku bilang gimana? Akhirnya tapi terus kita... Gagas beberapa inisiatif ternyata gue kaget juga gitu bahwa sisi-sisi terbaik kemanusiaan tuh keluar pas saat krisis gini. Gue sangat-sangat uh, apa feel very blessed ya, sangat hmm. merasa bersyukur dan optimis masa depan bangsa ini kalau our nation. National fabric, jadi tenun kebangsaan kita itu gotong royong, yeah. saling peduli luar biasa gitu. Yeah. Ya ada aja datang dari mana ini bantu ini, ini kan mereka nganggapnya ya itu kan duit lo semua, hm, enggak, gue bilang gue justru kalau kalau ini duit duit dari uh, dari gue semua nggak ada partisipasinya. Yeah. Justru gue ingin ada partisipasi publiknya gitu untuk uh, membantu. Yeah. Uh, teman-teman kita yang lagi tertimpa musibah
1: dan dan gue percaya itu bukan bukan hanya mereka tuh terpanggil karena cause ya tapi gue percaya itu karena sosoknya juga lo dan lo kayaknya berperan di situ untuk bisa apa ya memanggil atau bikin orang terpanggil itu sesuatu common cause hmm. ya yeah, kan Dan dan gue ngelihat ya kita sering ngobrol lah offline mengenai betapa kurangnya testing ya kan hmm. dulu waktu zaman masih 400 per 1 juta sekarang udah 4000 ribuan per 1 juta yeah, tapi gue yakin ini korelasinya ada dengan aksi lo yang mungkin menurut lo kecil tapi menurut gue gede ini ngaruh banget terhadap pengambilan kebijakan dan kesadaran masyarakat puas nah itu lo, you need to know that man it's it's good for you
0: yeah. ya kan Gua ngelihatnya sih karena ini udah jadi udah jadi bagian dari keseharian dan gua ngelihatnya gimana caranya kita bisa inspire hmm. karena kan sebetulnya langkah kita ini sangat kecil lah dibandingkan dengan apa yang diperlukan. Uh, tapi yang menurut gua menjadi satu motivasi adalah kalau ada seorang namanya Andri Suryana Bulu di Makassar. Dia lihat kegiatan kita di Jakarta terus dia hubungin, dia bilang, Bang aku juga mau bergabung dan melakukan kegiatan yang sama. Apa panduannya? Dan kita serahkan ini template kita dan semuanya adalah mayoritas 80% partisipasi masyarakat. Dan ini terbukti jalan di Makassar. Terbukti juga jalan, uh, hari ini di Majalengka. Hmm. Jadi hal-hal uh, begitu sih yang membuat gua ngeliat bahwa jika semua berpikiran kolektif seperti itu, oh, keren. ya bangsa ini bisa keren. bisa ngalahin Covid dan hmm. kita bisa ya cepat sekali akan pulihnya.
1: Gua boleh tanya nggak pandangan lu mengenai kebijakan?
0: Boleh, Pemerintah boleh banget
1: terkait covid ini. Boleh apa banget. yang udah keren? Apa yang mungkin kurang keren?
0: Yang keren kemarin perpu. Okay. Gua tuh kan sempat aktif banget di politik. Hmm. Gua sempat khawatir perpu itu uh, akan tersandung hmm. the politics of it. Ya tahu sendiri lah. Yeah. Walaupun pilpres baru selesai, tapi kan nih urusan politik itu selalu omnipresent gitu. Jadi gue surprise banget bahwa dalam waktu yang sangat-sangat singkat dan gerak kilat perpu itu bisa keluar. Yeah. Nah, gue yang kecewa banget dan ini gue juga udah pernah ngomong sama lo beberapa kali offline bahwa ternyata tidak diikuti dengan eksekusi kebijakannya kan kita maunya quick and big gitu kan ya. Yeah. Dan kalau ngelihat angka lo akhirnya bener-bener juga kita iya, ngapet ng, ke angka kita. Iya, kita ngungkapin angka hampir 1.000 triliun lebih dulu sih bilang gila nih kita nih ya. Ada yang bilang halusinasi? Halu, ada yang ini halusinasi, tapi gua, gua waktu itu gue nggak banyak komentar. Tapi gue bilang bahwa kita pelan-pelan mungkin akan baby steps ke arah sana. Iya. Tapi harapan gue adalah, so ya harapan gua <laughs> adalah mereka langsung, langsung eksekusi. Tapi Per hari ini ya walaupun akan akan ada pengumuman bahwa penyerapannya jauh lebih cepat tapi kayaknya masih banyak teman-teman kita di sana yang business as usual gitu yeah. loh. Kenapa? Kenapa Feeling. business as usual? Bener business is unusual. Ya, betul. Uh. <laughs> lu Enak gue ngomong sama lu karena lu pernah di pemerintahan. <laughs> dan gue juga pernah di pemerintahan. Dan, okay. dan ini tapi, ter terjadi tapi di lu. gue retroaktif ya? Iya gak retroaktif. Okay. Gak. Okay. Ini terjadi di lu tapi terjadi juga di gua gitu loh. Begitu lu masuk sistem itu, mau nggak mau ya even lu trailblazing, lu orangnya sangat waduh progresif banget. Mau nggak mau ritme birokrasi itu nyangkut ke lu gitu loh. Gua tuh sampai waktu di balai kota itu sampai kaget-kaget sendiri gitu. Respon yang sangat slow. Gua bekerja sendiri gimana caranya menginspirasi uh, birokrasi untuk move cepat. Hmm. Uh, Pemikiran-pemikiran kalau bisa dikerjain besok ngapain dikerjain hari ini gitu. Terus ada lagi yang lebih parah, kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah gitu. Nah, yang kayak gini-gini sekarang di top leadernya udah berubah. Iya. Tapi di bawah-bawahnya ini it, kan mestinya di reject cepat gitu loh hmm. bisa. Nah, menurut gua kan kalau kalau ditanya kenapa gua kemarin ngomong sama salah satu kepala RSUD hmm. di daerah dia minta bantuan dari Relawan Indonesia Bersatu terus repitas kan gue bilang karena ada dananya kalian kalian udah dikasih diumumin sama presiden iya pak tapi um, guidelinesnya atau panduan panduannya sangat jauh sama apa yang bisa kita kerjakan jadi misalnya repitas itu harganya 100 gitu di panduan ini tulis 50. Jadi kita nggak bisa beli. Gimana pak caranya? Jadi hal-hal yang simple kayak gitu. Loh nggak bisa diubah? Iya perlu, tapi perlu perlu lewat meja ini, meja ini. Aduh jadi jadi gemes sendiri gitu loh. Ya, ya. Jadi hal-hal kecil yang akhirnya menumpuk, akhirnya menjadi besar, terus mengakibatkan eksekusinya lamban. Nah setelah digebrak kemarin mulai ada katanya. Ya. Tapi kita lihatlah Birokrasi memang... Um, ya identik dengan tape dan lain sebagainya. Tapi gue cukup optimis kalau misalnya uh, semua pihak mendorong ini satu kebijakan yang besar yang sudah bagus ini bisa terekskusi dengan cepat. Jadi dari segi directionnya, I think it is in the right directions. Dari segi speednya, it is very very disappointing.
1: Gue yeah. gue khawatir dengan incrementalism, hmm. ya yeah, kan? Uh, memang banyak hal tuh harus dilakukan secara inkrementalis, tapi ini kedasatan permasalahannya, ini kan nggak kecil. Gue takut tuh incrementalism will not get us to the right place. Itu yang gue takutin. Dan, gua Dan
0: incrementalism itu berbahaya banget hmm. karena it removes the big picture. Iya. Jadi kita akhirnya uh, sangat-sangat complacent Kita ya udahlah segini aja majunya. Yeah. Habis itu adjust lagi maju. Memang kita mesti nimble, mesti fleksibel. Tapi kita juga harus punya satu komitmen uh, kepada rencana besarnya gitu. Yeah. Jadi kayak Covid-19 sudah jelas lu mesti tak kan angka infeksi, Betul. gimana caranya? Kalau nggak ekonominya juga nggak akan yeah. beres. Ya udah, harus ambil keputusan mungkin nggak populer, tapi mesti ngambil keputusan itu gitu. Dan ya leadership si ujungnya. Yeah. Jadi yeah. Uh, and this is what we are lacking globally dengan yeah. alam keadaan gini nggak oh punya global leaders yang emerge bahwa let's unite dan segala macam di Indonesia nya sih masih mending ya. Uh, presiden uh, cukup, uh, firm posisi, gubernur -gubernur cukup firm di posisi gubernur-gubernur cukup firm di posisi-posisi hmm. jadi ya tinggal kita mampu untuk mengakselerasi aja adopsi hmm. daripada measures yang diperlukan ini
1: yeah. gua gue sering berpikir kalau ada masalah tuh kan it's either because of people or proses hmm. tapi kalau orang beralasan bahwa ini prosesnya tapi yang bikin proses itu adalah people <laughs> ya <Yeah. laughs> Jadinya jangan sampai deh kita semakin jago beralasan daripada hmm. bersolusi, yeah. ya kan? Dan itu gue gua tetap berpendapat kita harus lebih bisa bersolusi gitu. Nah ini balik ke passion lo yang kedua UKM. You wanna talk about Terus? Gini ya. gue
0: nggak sengaja I stumble upon UMKM, UMKM juga. KM. Ya UMKM yeah. karena hmm. mayoritasnya mikro. Hmm. Jadi waktu gue mulai usaha Kan setelah di PHK itu gue mulai usaha, terus gue ngejalanin usaha dari kecil uh, mulai berkembang-berkembang, terus masuk ke mulai asosiasi dunia usaha. Tiba-tiba gue uh, kenal dengan uh, Bu Eva Hutapea Hutapia. Uh, dulu CEO-nya Indofood. Dan ini dia yang paling pertama memperkenalkan gue dengan Uh, UMKM ini dan waktu itu kita berdua minta izin ke Pak Hidayat waktu itu Ketua Kadin. Gimana kalau kita memainstream UKM ini? Karena UKM dulu itu penting tapi jargon jadinya cuma jargon-jargon politik. Hmm. Terus kementeriannya uh, mengurus bukan polisi-polisi yang sentral uh, dan waktu itu kita nggak mau masuk di sisi sektor publiknya kita bilang okelah okay di sektor sector Nah waktu saat itu di Kadin kita mulai susun um, satu roadmap terhadap pemberdayaan UMKM 25 di tahun ke depan. Nih? 2004 waktu okay. itu. Jadi.. Um, Lu udah di
1: Kadin ya? Udah ya. di Kadin
0: okay. waktu itu. Jadi disitulah. Kemudian in love. Saya lihat bahwa orang people 99% usaha Indonesia itu populasinya mereka UMKM. Wait. pada saat itu mereka baru 30 juta, 30-32 juta jumlah unit usahanya. Terus 95 persen waktu itu, sekarang 97 persen. Lapangan kerja itu mereka yang ciptakan. Dan kontribusi terhadap ekonominya waktu itu udah di level 50 persen, kata sekarang udah 60 persen. Nah tapi mereka ini nggak pernah mendapatkan sentuhan-sentuhan kebijakan Betul. bukan hanya dari pemerintah, tapi juga dari dunia usaha yang memberdayakan. Ya. Nah terus mulailah gue lakukan pendekatan-pendekatan dan gue masih ingat banget waktu zamannya gue masih di Astra, Pak William Surajaya bilang bahwa dibalik Grup Astra ini ada 60 ribu UMKM yang bukan hanya ngurusin catering, bukan hanya ngurusin cleaning service, tapi mereka ada dalam proses produksi, dalam value creation every single product and servicesnya Astra. Hmm. Jadi terus ya berkaca dari situ kita mulai seriusin dan semakin terjun, gue semakin uh, amazed hmm. bahwa mereka itu sangat tangguh, mereka punya passion yang kuat hmm. dalam menggerakkan ekonomi. Nah, akhirnya pas di HIPMI di tahun 2005, ya. gue terpilih jadi, jadi ketua umum HIPMI. Gue udah reorientasi bahwa Masih. UMKM selama nah, ini nggak
1: pernah ada fokus ke situ di HIPMI.
0: Di zaman uh, dulu sudah, tapi uh, di sebelum gue juga udah. Hmm. waktu itu ketua umumnya Lutfia, ya, dia juga udah udah masuk ke UMKM. Tapi pada saat itu Kita nggak nggak memainstreamkan uh, UMKM ini. Nah sekarang UMKM udah mainstream. Tinggal menurut gua sih uh, kan startupnya udah. Tinggal scaling upnya yeah. aja. Scaling upnya ini yang diperlukan. Dan ini kan lu UMKM bro. Lu yeah. ngeliat sendiri yeah. tempat yeah, ini banget. ya. UKM banget UKM. gitu loh, UKM dan modis yeah. dan dengan sentuhan yeah. pelatihan, always. mentoring, hmm. dan dia become like this yeah. gitu loh. Jadi hmm. bisa, bisa banget dan kalau semakin banyak yang melalui proses mentoring, melalui proses uh, akses terhadap pasar, yeah. uh, perizinan yang dipermudah, yeah. polisinya juga berpihak kepada mereka. Hey, kita tuh punya yeah. sangat besar potensinya untuk berkembang.
1: Gue gue percaya banget lah istilah atau pepatah apa talent is universal tapi opportunities are not,
0: ya exactly. yeah,
1: kan? Nah ini kalau menurut lu dari sisi kebijakan khususnya untuk UKM atau UMKM apa sih untuk menguniversalize opportunities?
0: Untuk universalize opportunities itu karena gini kita tuh actually God has been very very generous yeah. buat kita ya, buat Indonesia yeah. ya kita pasar gede 270 juta sumber daya melimpah sumber daya manusia juga ternyata hebat gitu loh dan uh, ternyata juga kita kalau mau bersaing bisa juga bersaing gitu jadi kalau gua lihat ada untuk universalize the opportunities itu ada tiga hal sih menurut saya how you improve access To, nih kalau orang bilang UMKM itu selalu oh ya tapi permodalannya susah kalau for me yang paling penting itu adalah knowledge hmm. and skill set yep. jadi dimana-mana pemberdayaan itu dimulai dengan pelatihan Betul. jadi itu kita lebih berharga. sangat berharga hmm. jadi itu kita dorong pelatihan dan itu satu paket dengan pendampingan jadi hmm. pelatihan dan pendampingan jadi itu dengan adanya kekuatan di pelatihan dan pendampingan dapat ilmunya. Nah setelah itu adalah kedua, jangan bicara dulu modal. Kita bicara dulu opportunitiesnya, pasarnya. Yep. Nah berarti akses to market. Yep. Nah disinilah dua hal yang menjadi sangat-sangat penting. Pertama, how you gain access to marketplace. Hmm. Kedua, how do you get pre uh, the prerequisite untuk masuk ke marketplace itu. Jadi perizinan. Nah, di sini pemerintah nih yeah. play a big big role. waktu yeah. gua di Pemprov DKI, gua nggak kepikir enggak nyampe setahun gua di sana, tapi di bulan-bulan pertama yang selalu gue grendengin uh, birokrasi gua tuh tolong terbitkan regulasi orang bisa mulai usaha di rumah sendiri. Okay. Jadi starting on in your own garage. Yep. Kayak the American dream Betul. itu kan semua mulainya hmm. dari rumahnya Steve sendiri. Jobs. Dulu nggak bisa yeah. di DKI yeah. itu oh, perlu ini, perlu ini, perlu sengamat sengamati. Sekarang udah ada izin usaha mikro kecil hmm. yang dalam waktu 45 menit kita bisa dapat izin. Yeah. Nah, berarti itu izin. Oh, lu juga ngurusin ini dulu lu di yeah, Kementerian yeah. Perdagangan? PTSP. Iya, hmm. sama PTSP. Hmm. Terus uh, setelah itu pemasaran Bantu hmm. untuk akses pemasaran. Yeah. Baru terakhir adalah the access to capital. Tapi hmm. sebelum dapat access to capital, you need to have the access untuk punya pelaporan keuangan yang benar. Mungkin karena background gua accounting ya. Yep. Jadi gua bilang lu mau minjem uang, lu mesti punya catatan yang benar gitu loh. Hmm. Jadi lu bisa present. Nah, ini dengan adanya digital technology, dengan adanya accounting uh, sistem yang sudah available online. You, you, you like to mention sangat... the word accounting. Ya. <laughs> itu uh, subliminal passion okay. <laughs> jadi itu yang diperlukan baru setelah itu akses permodalan dan nggak semuanya perbankan bisa melalui kooperasi simpan pinjam perusahaan pembiayaan fintech sekarang jadi uh, di ujungnya sekali barulah akses permodalan okay. dengan begitu gue udah lihat uh, seperti the place that we are here uh, ini adalah produk nyata mulai dari bootstrapping sampai dapat akses ke visi. Itu kan ya. udah di ujung banget. Berarti mereka udah melewati siklus itu. Ya.
1: Tapi gue lihat, gue setuju banget pembekalan tuh dari sisi pendidikan, ya kan. Tapi gue juga nggak bisa meremehkan inklusi keuangan, hmm. ya kan. Lo ada pandangan nggak mengenai inklusi keuangan di Indonesia? Sekarang kan ya dibanding negara-negara tetangga kita agak-agak rendah banget kan.
0: Justru rendah banget dan ini yang bikin gua terenyuh waktu gua <laughs> kan di 2009 gua dapat kesempatan untuk uh, diterima sama The Noble Laureate, ya. Profesor Muhammad Yunus. Ya. Kita ke sana. Di sana ada namanya exposures visits di mana dia jelasin konsepnya dan itu programnya itu sekitar dua minggu kalau nggak salah. tapi yang paling bikin gue terenyuh di sesi pertamanya dia bilang, oke okay, anybody from nyebutin nama ini terus Indonesia terus gue angkat tangan terus dia ini bilang ini, ini di mana nih di Banglades di bangga? Daka
1: oke okay. I lived there for two years di Dhaka ya no kidding tahun berapa bro? 78 sampai 80. Gila gue enggak kebayang oh, lagi. Waktu gua itu 2009 aja. Gue habis itu ke India upgrade tuh. ke <laughs> Bangladesh India. Di India 3 tahun. Tapi Sorry, itu, I cut you off. Terus, terus. Tapi
0: Dhaka itu sih amazing banget.
1: Eh, sekarang Paradiso. Lo ngebayang enggak tahun 78 kayak gimana? Gue
0: waktu tahun 2009 aja bingung begitu nyampe I, ke sana. itu
1: udah Paradiso, Bro. Udah Paradiso? Paradiso. Ya? Gila. 78 Anyway, nanti deh di sesi berikutnya kita tapi cerita.
0: Tapi 2009 gue ke DAKA juga, gue merasa berterima di, kasih di hidup di, di Jakarta. <laughs> <laughs> gue nginep di hotel. Waktu itu ada ada hotel bintang 5 tapi penuh. Okay. Jadi sama grupnya Gramin Bank itu ditaruh di ya kayak hotel tapi kelas Melati gitu. Gue inget okay. banget okay. tuh bawa bini gue. Pagi-pagi dia teriak. Waktu gue lihat ada apa, ada kecoa <laughs> mas di atasnya. <laughs> di atas kasurnya. Ayuh, <laughs> Tapi ini, anyway sabi. pas gue angkat dari Indonesia, terus dia bilang, you know what, konsep ini tuh berawal dari Indonesia yeah. dia bilang. Jadi dia dulu tahun 70-an pergi ke Indonesia yeah. belajar dari BRI. Yeah. Nah menurut gue kita kan udah advance banget di yeah. tahun 70-an. Tapi what happened gue nggak ngerti yeah. sampai sekarang yeah. financial inclusion kita ketinggalan. Nah mm. sekarang kita punya kesempatan emas dengan adanya digitalizations. Nah ini kesempatan kita ngejar. Ya. Gimana? Ya menurut gua ya sekali lagi kita dapat karunia nih. Lagi buntu-buntu kayak gini tiba-tiba boom. Teknologi digital masuk ke kita, revolusi industri 4.0. Dan dulu kita bilang, gimana Gaptek kiri kanan. Sekarang nyokap gua umur 79. <gak> We, punya backs, bro. Udah punya
1: akun TikTok. Udah
0: ada akun TikTok. Ada Webex dia pakai Zoom, pakai Microsoft Teams. <gak> eh. uh, bokap gua umur 85, very <gak> dia sangat... udah bisa teknologi mesen fung. barang
1: dari marketplace lagi udah ya?
0: bisa iya kan? uh, sangat terhubung yeah. dengan marketplace bilang bagaimana dengan nggak punya pendidikan mereka punya heh yang nggak punya pendidikan lulusan mungkin yang bukan di strata tertinggi udah bisa mengoperate jadi kalau misalnya kita gunakan teknologi ini dengan baik ya financial inclusionnya itu kita bisa siasati kita bisa solusikan jadi if they are not careful these banks will become Dinosaurs, mereka yeah. akan ke, uh, di leapfrog oleh perusahaan-perusahaan fintech yang yeah. acting like a bank, yang providing financial assistance kepada um, kepada people at the bottom of the pyramid.
1: Dinosaur atau enggak, nadanya optimis mengenai digitalisasi.
0: Oh, kalau mereka pivot, they will even become bigger, yeah. much bigger. Yeah. Tapi Jadi kalau ya, mereka enggak pivot, yeah. deal parish.
1: Nah, jadi lu lihat ada eksponensialitas dong Aduh, untuk pemberian ini
0: zoom horistik banget. Okay. Ini jadi kita lama ini inflection pointnya kira-kira sekarang-sekarang ini teng ke atas.
1: Oke. Okay. Nah, sekarang kalau kita lihat anggaplah 125 juta tenaga kerja yang kerja di UMKM kan given take. Terus kalau inklusi keuangan keren, terus kebijakan untuk pembekalan pendidikan dan segalanya semakin keren. Gue ngelihat masa depan di mana mungkin pemberdayaan tenaga kerjanya itu bukan hanya meningkat tapi kualitas ketenaga kerjaannya. Iya kan? Nah itu do you see
0: that happening in the next 5 to 10 years? It's happening even today. Sudah okay. terjadi kan okay. banyak sekali lapangan kerja yang tergantikan kan dengan uh, digitalisasi. Yeah. Covid-19 ini banyak banget lapangan kerja yang akan akan ter adaptasi dengan situasi yang terkini gitu, realisasi daripada situasi terkini. Jadi banyak yang menganggap waduh bakal berat, tapi ternyata di balik ini semua akan ada satu atau dua kali lipat lapangan kerja baru dan berkualitas yang lahir. Hmm. Jadi UMKM ini akan bertransformasi, mereka akan ada di sektor-sektor COVID winners ya seperti yeah. kayak food, kesehatan, um, isu yang berkaitan dengan uh, the big unstoppable trend uh, seperti kayak longevity yeah. itu akan akan hadir dan di yeah. sini akan membuka peluang-peluang kerja belum dari segi entertainment, yeah. um, lapangan kerja lima tahun yang lalu ada yang tahu nggak sih namanya lapangan kerja itu influencer gitu. sekarang ada yang namanya influencer ada yang youtubers bisa dimonetize nah, tadi kita ngomong mengenai beberapa kawan-kawan kita kayak wowi itu ya nggak kepikiran ah,
1: Jutaan.
0: iya nggak kepikiran dulu hmm. 5-10 tahun okay. yang lalu ada lapangan pekerjaan seperti itu gitu jadi uh, i'm optimistic Bagus. i'm really optimistic
1: Oke, lu, lu udah mention pitfall terkait dengan penanganan kesehatan, tapi lu belum ngomong mengenai pitfall terkait dengan UMKM. Gua mau coba korelasikan nih antara COVID-19 dengan UMKM. Kemungkinan atau kemungkinan besar ada kan beberapa teman pengusaha UMKM kita yang nggak dibantu. Dan kita nih berdua udah ngalamin beberapa krisis, 1998. di mana resiliensi UMKM itu terbukti, tapi sekarang agak beda kan karena adanya PSBB. Gue takut nih, maksudnya nggak nggak terlalu fatalistis dalam arti kata ini akan terjadi permanent impairment atau pelumpuhan permanen terkait beberapa pengusaha UMKM. Itu fair nggak sih representasinya?
0: Sangat, Sangat fair dan ini ada beberapa tahapannya. Kan tahapan pertama Mereka 3 bulan pertama mantab. Mereka makan tabungan. Siap. Karena omset turun rasis, pengeluaran mereka coba tahan, mereka nggak mau PHK, mereka yang punya 20 pegawai, itu mereka berusaha bertahan, akhirnya tabungannya habis. Nah mereka akan masuk ke permanent impairment atau teman kita ada yang bilang kelumpuhan permanen mm -hmm. adalah pada saat mereka menjual aset. Mereka harus menjual aset, aset produktifnya mereka untuk uh, menyambung kelangsungan usaha mereka. Nah ini yang akan terjadi. Tapi um, ini mestinya menjadi pemicu langkah yang lebih akseleratif dan strategis dari pemerintah yeah. bahwa kita nggak bisa. Oke okay, anekdotal 1-2 bisalah mm. seperti ini. Tapi nggak boleh uh, sistemik yeah. sampai seluruh UMKM akhirnya masuk ke pitfall itu. Yeah. Kedua di UMKM-UMKM ini kan bedanya antara tadi 97- sama 2008 adalah UMKM yang tangguh hmm. tulang punggung, Betul. dia mereka jadi jurus selamat. Kali ini kan terbalik yeah. mereka yang terpukul jatuh di ronde pertama nih Kasian. di krisis ini. Nah sebagian dari mereka ini yang amat, memang naturally Fighter gitu, hmm. mereka pivot, mereka coba ini akhirnya muncullah cerita-cerita seperti kayak Bu Sri yang dagangan jamunya um, tadinya nggak bisa jualan karena PSBB begitu udah mulai dia pindah pivot dagang digital jamu empon emponnya sekarang hmm. dia jual omsetnya tiga kali lipat yep. gitulah. Nah ada juga nih anekdotal seperti ini. Yep. Jadi kunci daripada kita adalah supaya menghilangkan kekhawatiran lo. Dan supaya lu nggak jadi Kekaukiran fatalistik, khawatiran kita bersama, <laughs> khawatiran kita bersama adalah cepat kita harus identify okay. the right plan executions dan uh, menurut gua as fast as possible bring the cash to the people bring iya. the cash ke, ke UMKM. Iya, Kasih iya. duitnya itu di kantong mereka. Kalau di kantong iya. mereka mereka mengkonsumsi gerak lagi ekonominya. Iya. Dan itu cuman satu-satunya cara kita untuk untuk bisa cepat pulih dari dari pandemi ini.
1: Dan prinsip pertama ekonomi Indonesia itu adalah konsumsi kan. Mm -mm. Jadi semakin cepat lu bisa turunkan bansos, semakin kita bisa terus konsumtif. Iya. Ya lu lihatlah realisasi bansos masih kurang optimal kan masih, realisasi umkm masih kurang masih, optimal masih kurang ya kan tapi gue tetap punya pandangan ini kemungkinan akan terjadi kelumpuhan permanen di beberapa bagian betul ya itu nggak disayangkan. disayangkan itu
0: itu nggak bisa terhindari sayangnya itu misalnya bisa kita bisa bisa kita desain untuk nggak begitu kalau kita geraknya cepat ya. karena sekarang udah ada di titik ini, kemungkinan besar ada beberapa sektor yang akan mengalami